0: Veja em movimento Veja em movimento Hoje a gente está aqui no Wave em Movimento com duas das principais lideranças aqui do, do Monte Cristo, que é a Dona Francisca e o seu Antônio. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre como que o bairro se formou, como foi o processo de ocupação aqui da, da comunidade, né, os, os momentos de formação aqui do bairro. Então, eu pedir primeiro aqui para a dona Francisca, se a dona Francisca falar um pouco dela,
1: é, onde nasceu, é, como é que veio parar aqui.
0: Meu nome é Francisca da Chaga dos Santos, eu não sou natural daqui, eu vim para cá, para o sul, eu sou natural do Nordeste, Piauí, Barra, se chama a cidade onde mora a minha família. Eu vim para cá em 82, quando eu vim para cá, eu vim a Porto Alegre trabalhar com, chamava que, é, Casa do Excepcional, que primeiro veio uma mulher de lá para coordenar essa casa, e eu vim junto com ela e é onde a gente trabalhava. A ela coordenadora tinha mais eu, do Piauí, outra do Ceará, que é onde a gente fazia trabalhos domésticos, em caso, Limpava, cozinhava, dava banho em criança e fazia e vice-versa. E lá teve um tempo, assim, que muita criança falecia, porque ele tem, além de excepcional, ele que era bombão. Tinha uma certa idade que eles, assim, não cresciam. Tinha uns que cresciam, tem outros que não. A tendência daqui a pouco era partir. Uhum. Então, quando tinha muita coisa, tinha corrupção, a gente levava para o hospital tá? e vice-versa. Aí lá eu fiquei dois anos e meio, lá em Santa Catarina, em uma férias ainda fui para casa, a outra, aí depois eu vim para cá. Mas só que quando eu vim para cá, para Santa Catarina, eu trabalhava como doméstica. Aí eu trabalhava como doméstica, fui para uma casa onde me arrumaram, aí não deu certo, fui para outra casa onde eu fiquei 11 anos. Nesses 11 anos que eu estava nessa casa, aí muito baile, muita festa, aí teve, tive um filho, que eu sou mãe solteiro. Tive um filho, aí eu fiquei lá com, na casa com o um menino. E aí ele tava já, eu saí de lá, o filho dela tinha, eu entrei lá tinha um ano e pouco, saí de lá ele tinha 11 anos já. O que eu cuidava da casa, cuidava do filho dela, cuidava do, E o meu tinha dois anos. Aí nesse tempo eu tinha arranjado para ele, que aí eu fiquei três meses com ele lá na casa. Aí depois eu botei num colégio em particular. E tinha uma vizinha que eu conheci lá. Aí ela me informou do Educandário Santa Catarina que assim, olha, faz inscrição no educandário Santa Catarina, que lá é muito bom, e lá a criança que pega a vaga fica o dia inteiro lá. E nisso eu fiz a inscrição e ficou. Aí tinha uma, um micro-ondes que pegava ali no viaduto, gente. Aí lá eu fiz a inscrição, mas quando eu ainda morava lá em Campinas, com a, que eu trabalhava com a mulher, fiz inscrição lá, o menino ficou. Aí todo dia eu ia deixar ele lá no educandário e voltava, vinha trabalhar. Depois de um ano ele ficou. Saí de lá e tinha cinco anos e pouco e meio veio e direto por meio. Então lá ficou. Aí tá. Aí ela, nessa caminhada, ela disse assim, olha, eu morava. Tem um lugar que a gente vai para uma reunião chama-se Centro de Apoio ao Migrante. Você já... tá, ah, isso é lá na Felipe Schmidt, e é todas as quarta-feiras. Tinha a Ivone, o Vilso, tinha os arquitetos, então eu quero, se chamava Centro de Apoio ao Migrante. Que era o pessoal que morava com, de aluguel, ou morava com família, ou morava assim de empregado doméstica, que também não tinha seu espaço, também não tinha renda. Então, e aí reunião lá toda quarta-feira. E nisso eu comecei a, a participar também. A gente ia participar todas as quarta-feiras, a gente ia lá para o Centro de Apoio que ficava ali na Felipe Smith, onde era o GAPA que agora do lado de cá era o gap do lado de lá agora fica aquela policrínica, que é o gap ali também acabou. Então toda quarta-feira a gente ia para lá, não podia faltar. Aí quando ficamos dois quase dois meses assistindo a reunião para dizer assim, ó, oh, vocês vão ficar preparados que logo, logo a gente vai arrumar o espaço para vocês. Mas só que ninguém falava para ninguém onde era o espaço, aí tinha os arquitetos, tinha... no dia que for para gente ir, a gente tem que ir à noite. Sim. aí tá tudo bem aí só que vamos preparar o material para lavar quem tem criança a criança não pode ir lá para o lugar que a gente vai à noite então as crianças ficam na igreja de na colônia é na paróquia da colônia lá que as irmãs então as crianças vão ficar lá as irmãs ficam cuidando então as crianças só vão para lá no outro dia então mas é como tinha minha irmã que Morava aqui ela ficou com o meu, com o Thiago. O nome dele é Thiago. ficou com o Thiago. Então, eu disse assim, o que, é que a gente vai levar? Levamos oito pedacinhos de pau e, o, e a lona, que era para montar a sua barraquinha, para não ter muito barulho. Então, é isso que vocês vão levar e coisa, poucas coisas, não pode levar muita coisa. E isso é aí marcaram, hoje vai ser o dia. Onde então, um é que é, onde um é que é. Só marcamos o lugar que tem um colégio América adulto, não sei se você conhece. Do colégio para ali, tinha um barranco muito alto. Esse barranco era assim, mas da... quase dois anos. Então, uma turma foi levada, foi ficada atrás desse barranco, que era para não dar vazamento, quem passasse. Outra turma foi, se organizou e chegou mais além. Enquanto isso, o arquiteto foi medindo lá o terreno. O terreno qual onde é o Novo Horizonte agora, que fica em frente ao panorama. Que disse que era para ser um campo do Havaí, tá? Aí tá fogo, tá? Esse dia, chuva, chuva que Deus deu. Meu Deus, frio, frio. Aí tava os arquitetos, o pessoal lá do Capão, o pessoal da universidade, pessoal de algumas igrejas, maristas também, que muito também acompanhava a gente. Então, bom. lama. Lama, tinha a vala assim, a vala assim, então o barraquinho tinha que ser montado em cima da... De um lado era lama, do outro lado era lama e o barraco é montado ali no meio. Então nós montamos a barraca. Aí nesse dia, antes da gente chegar, já foi montada uma comissão para que assim, a comissão, porque se chegasse no outro dia, e, aí, e o que mais ia chegar de gente, querendo saber. Então tá, e foi montada uma comissão, que era a comissão de frente, para quando o pessoal chegar que perguntasse, então aquela comissão que ia responder. Tá, no outro dia, olha só, você via a gente dos prédios, daqueles prédios, que ali os prédios da Copa, só você via olhando, olha os invasores, olha os invasores, passeando. Então, nesse tempo, que foi 1990 em 1990, dia 27 de julho de 1990, eram 97 família. era as famílias. Eram todas famílias assim, que moravam de aluguel, outros que moravam com parente, outros, como o caso, eu casei, morava com a. Com a... A minha patroa, vamos dizer, isso, são isso, tudo foi, era assim. assim. Aí chegamos no outro dia e foram, aí arrumaram fazer tudo, fazer comida, e todo mundo só se olhava, isso era o final de semana. Na sexta, de madrugada para o sábado, por quê? Porque tinha o sábado e o domingo que o dono da terra não podia entrar com ação de despejo. Então assim ficamos, e ficamos, ficamos aí no outro dia e segunda aí quem quem que tinha que trabalhar foi trabalhar outros que não trabalhavam ficava mais ou menos na comissão de frente sei que aí fomos ficar aí fomos negociar com a prefeitura Coab para ficar ali ficamos três meses e três meses sem água sem luz aí como tinha o um colégio fomos no colégio falar com a diretora a diretora cedeu uma torneira para rua para gente pegar água ali. Aí fazia fila. Todo mundo ia pegar sua água para beber, para tomar banho e assim ia... aí era cavado força. Quando entupia um, a gente cavava para outro no seu próprio terreno. Aí tá. aí ficamos assim. Aí era cedeu essa torneira para rua, quando aí as ia pegar água ali para cozinhar, beber, fazer tudo. E o a luz era a vela ou que a gente tinha. Aí todo mundo fez seu barraquinho de madeira, depois ficamos três meses, aí quem podia fazer de madeira, podia já fazer. Aí foi fazendo, foi fazendo, aí tá. Aí depois dos três meses, vamos negociar a luz. Aí tinha aí foi na Celeste, aí tinha uma empilheteira aqui. Contrataram a empilheteira de Joinville para botar a luz para nós. Então, nesse tempo, o presidente da Coab era o Francisco de Assis que foi vereador, tá? então também era outro lugar que a gente ia sempre, 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 sempre pedir para melhorar. Eita, aí era tanto comboca, era lama, era tudo. Olha, eu nunca esqueci quando eu saía para trabalhar, que sempre aí eu botava uma sacola em cada pé para não sujar os tempos. Aí nesse tempo ainda mora, eu trabalhava doméstica lá na floresta. Aí em 93 eu fiz o concurso da Concap e passei. Aí o meu filho, aí o meu filho ficava lá na Educandário. Aí como ele não tinha vaga no ônibus, que aí o ônibus passava ali, mas eu tinha que ter vaga para botar ele, então eu levava ele todo dia lá na Educandário de bicicleta e de lá eu ia lá para a floresta para trabalhar. E à tarde a mesma coisa, eu ia buscar. Aí depois quando ele arrumou o, a vaga no ônibus, a gente pagava uma taxa mínima. Aí quando eu, Passei para trabalhar na, na CONCAP, aí se eu não chegasse no horário, que era oito horas na tempo, pegava dez, cinco e pouco. Então eu pegava, deixava alguém para pegar. Então, e aí fomos ficando. Aí, teve, aí a gente começou a melhorar, passamos cinco anos sem rede de esgoto. Aí, aí teve um projeto que foi contemplado pelas irmãs catequistas franciscanas. Onde foi feito as valas, a gente fazia as lajota, ele tava fazendo uns quadrados de cimento para botar em cima daquelas valas para o esgoto correr. Aí depois foi conquistado o ProSanear, onde foi que eles fizeram uma, uma rede de esgoto lá. e Todo mundo teve, teve banheiro, teve tudo. Aí eu de Aí depois veio o, o projeto, porque nesse tempo ainda era só ruela, não tinha rua não. A rua que tinha era só as quatro principais, né? É, era ali onde mora, onde mora outra, outra era as quatro ruas principais, porque a, a Novo Horizonte fica atrás do colégio. Então, só são quatro ruas principais e o resto era só B. De... Aí, no tempo do... aí saiu um projeto do Habitar Brasil BID, era o BID. É, primeiro era o Habitar Brasil. Era Habitar Brasil, que a gente tinha que fazer o montar lá o programa, não, fazer o pedido de revunização e entregar, isso tinha que fazer o projeto para revunização e entregar nesse tempo o prefeito, era o Sérgio Grana, final. Aí entregar para ele, que ele que levasse para Brasília para ser aprovado. Hum. E realmente a gente foi, até eu lembro que a gente fez esse projeto e quem foi deixar, porque nesse tempo o CEDEP já atuava nas comunidades. Que tinha uma, e tinha as meninas que ajudavam a gente na reunião, aí quem foi deixar esse projeto lá para os prefeitos foi eu e a Eliette, que é a prefeitura ali perto do Bibo, na casa de madeira, já perto do IPA ali Agora que tudo é, é de segunda data, tudo são trepados Aí tá, aí a gente foi deixar, e ele disse assim, olha, mas amanhã já vem isso aqui Ele disse, mas eu, aí ele nunca esquece, que ele disse assim mas eu tenho medo de andar de avião de assim, você dá um jeito o projeto está aqui você dá um jeito então foi aprovado ne, nesse mandato dele só que quando veio a ver aí a Angela Min já tinha Porque a Angela Min ficou dois mandatos, foi dois mandatos, dois mandatos. aí os, o primeiro mandato ela começou começou a executar foi feita algumas casas lá modelo tudo bem aí o segundo mais ou menos foi foi avançado mas foi feito aí
1: Bom, eu, eu sou de Santa Catarina mesmo. Eu sou do município, de eu sou de caçador. Eu vim aqui em. vim morar para cá em 1990, então fez 31 anos que eu moro aqui. É, vim eu e a minha família, três filhos, né? E, e a gente construiu vidas aqui dentro de, de Florianópolis. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui morar ali é, na Nossa Hora da Glória, que hoje é. É uma, é uma rua larga, de primeira era um servidão, hoje é uma rua larga, né que passa cá para ser aquilo. Aí, dali, eu vim morar aqui no Monte Cristo. Do Monte Cristo, eu desci para Chico Mendes, aonde eu conheci ela, assim, em participações, de reuniões e sequer. É Mas o meu maior movimento, e a participação, foi na construção da Casa Chico Mendes, que quando eu comecei a frequentar a Casa Chico Mendes, era uma casa pequena, uma meia-água, sabe, a gente fazia reunião lá fora ainda, quando a gente começou a discutir a questão é, do saneamento base, questão de esgoto, de água, disso aqui, ó, certo? É, a minha maior participação mesmo foi quando eu passei a morar no Novo Horizonte, quando a gente Começou mesmo a conversar e discutir, e a participação dentro do orçamento participativo. Por que o orçamento participativo? Não tinha vereador colocar seu dedo. Era a comunidade, a comunidade que escolhia os seus projetos. A comunidade escolhia os seus projetos aqui Na época do Sérgio Grande. E eu participei do orçamento participativo, eu fui conselheiro e delegado da região aqui. Que era de, eu era representante da Novo Horizonte e conselheiro representando as 13 regiões. E a nossa região, a nossa região era 13. Então, o que você discutia lá, a gente trazia para dentro das comunidades, sentava e discutia com as lideranças. Escolhia os projetos e aquilo. De lá para cá, a gente começou é, quando a Angela Min foi eleita, então, a gente começou a discutir com ela, as lideranças começaram a discutir os projetos com ela, porque tinha um projeto já que foi lançado em 98, né, que, o que ela falou, né, o projeto começou a construção de 140 casas, né, inclusive foi incluído lá o, o Carandiru, que dizem hoje, depois, quando o projeto do Habitar Brasil BID, que tem participação do governo federal, é né, verbo do governo federal, e, né, e a gente começou a discutir junto com a, com a, com a prefeitura, né, direto com a prefeitura, porque o terreno, todo o terreno lá embaixo, era da Coab. E para a prefeitura fazer o, fazer o benefício, fazer o trabalho dentro lá dentro dessas três comunidades, a CONCAP, a COAB, aliás, tinha que se desfazer do terreno, assim, para poder a prefeitura entrar e fazer o, o, o seu trabalho, o seu trabalho ali dentro. Na época, tem até um documento lá em casa, na época a COAB devia só de imposto de renda para o município, mais de 10 milhões na época, né, de, de imposto de renda. Então foi feita uma negociação entre o município, e Coab, o qual o coordenador era o Sérgio, não sei o quê, da, da Coab, aí nós tivemos dentro das comendas, que era o centro comunitário na época, sentadas lideranças, mais o prefeito, o prefeito e, o prefeito e né, lideranças e vereadores. E aí foi passado para a prefeitura né, fazer o trabalho dentro dessas três comunidades. Certo? Nossa Senhora Glória, Chico Mendes de Novo Horizonte. E aí, a partir desse dia, de, de, dessa, dessa, dessa data, a gente começou a discutir. Porque o primeiro projeto, quando veio, as casas tinham o tamanho de 32 metros quadrados. Como é, como é que uma família de cinco, vamos supor, cinco, certo?, ia morar numa casinha de 32 metros quadrados? Então, nós questionemos, Fizemos lá, até a prefeitura contratou os agentes comunitários de saúde para fazer o trabalho que é, o trabalho para cadastrar as famílias. Que a prefeitura deveria contratar outros, outras pessoas, né? outras assistências, não. Ela aproveitou a mão de obra dos agentes comunitários de saúde, que a gente já achou um erro, e a gente barrou. E a gente tinha uma assistência social dentro, que trabalhava junto com a gente, assim, que era a Marla, ela era mu muito querida, muito legal mesmo, sabe? Então era uma pessoa que andava junto com a gente, só que ela não, não puxava nem daqui e nem dali, sabe? Ela ficava neutra, né? mas a gente discutia com ela, discutia isso e aquilo, porque era ela que levava as propostas e quando a gente sentava, com a prefeita, com o secretário, com o arquiteto, a gente discutia. Inclusive, eu cheguei a ir até Brasília, eu e o professor Lino cheguei a ir até Brasília, na, no Banco Central, né, que fica na, na, nas embaixadas e onde, na época, a coordenadora de todo o projeto no Brasil era Cláudia Mery. Né? E aí eu fui acompanhado, pela, na época, pela deputada Lucie Oznack e a Flávia Barra, né, que também acompanhava os projetos no Brasil, e a gente é, sentou com ela e disse numa mesa comprida, quando eu sento assim, do lado, estavam lá todas as fotos daqui das três comunidades, como estava tudo... tudo bom, sabe? Tudo bom. e e aí aquelas fotos assim, eu olhando assim, tinha foto dela, foto de pessoas, e nós tinha um projeto que foi um projeto muito, muito legal, que a gente criou aqui dentro, dentro das três comunidades, que era a Frente Temporária de Trabalho. Dava emprego para as famílias aqui dentro, inclusive ela foi coordenadora, ela e ali o seu Manuel foi coordenador o seu Jair também foi, foi coordenador.
0: De três em três meses. e três em três meses.
1: É era dez
0: pessoas e trocava a turma.
1: É. É pra emprego para trabalhar aqui dentro da comunidade. Lá na
0: comunidade. Como a gente sentou e botou no papel, aí tinha que buscar renda para garantir o projeto. Aí o primeiro que a gente foi, foi na, secreta, na Secretaria do Meio Ambiente, não? É? Foi na Secretaria do Meio Ambiente,
1: ou na, foi na... A gente sentou Sentou primeiro com o Banco do Brasil, Caixa, ah, Sim, sim, foi isso mesmo. E depois sentou com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente.
0: Foi, que aí é onde foi patrocinado o projeto. Aí todos os meses eles pagavam três em três meses aí trocava a turma. Aí isso era só, aí foi foi trocando. Aí depois não 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 patrocinaram mais. Aí não, não, também não tinha fundo. Aí foi feito outro projetinho para as catequista franciscana onde elas aprovaram também por mais uma turma mais de três meses e no final do projeto quem foi que, quem foi que ficou com o projeto?
1: Dali e acabou não. com ele.
0: Acabou assim porque eles tomaram conta do projeto. Sim, acabou. Então ficou assim no como a prefeitura que é dona do projeto. O final ficou assim. Aí nós não tinha mais renda que nós trabalhava para sobreviver e também trabalhava no projeto aí nós não tinha mais como contratar ninguém não tinha mais quem patrocinasse, porque a prefeitura era ver quem não a prefeitura outro órgão secretaria não sei de que mas aí o projeto foi barrado ficou assim como que fosse a prefeitura fosse dona do projeto
1: então acabou aí, então acabou. então assim ó é, quando, quando eu estive em Brasília, nós discutimos sobre a questão do tamanho da né? casa. das casas. É, não tinha, dentro do projeto não tinha casa para deficiente, né? para idosos e para família de porta maior. E dentro da Chico Mendes tinha família até com 8, 12 pessoas dentro de uma casa. Entendeu? Então. É, Negociemos e foi uma conquista, foi uma conquista das comunidades. Né? Adquirimos mais, assim, ó, foi construído mais 35 casas grandes, né, com 64 metros quadrados, e as casas de 32 metros, ela foi aumentado mais 10, no mais tipo, sentido mais 10 metros para 42 metros quadrados, e para idosos, que foi construído só. Uh, sem escadaria, a pessoa aqui embaixo, né, e na parte de cima tinha um, tem um quarto, tem isso e então isso foi uma conquista das comunidades, que hoje tá, né, tá servindo, tá isso e aquilo, é, todo projeto de calçamento, de asfaltamento, tudo isso e aquilo foi todo conquista, assim, das comunidades, juntos com a liderança, certo? Então, isso e vários projetos que, que nós temos lá, lá atrás então também se foi mas a grande a grande conquista nossa assim entre várias conquistas que a gente teve assim ó, junto nós tivemos assim concap né que para a gente foi um ponto de referência concap para nós aqui dentro né, dentro do dentro do bairro Monte Cristo porque tem comunidade Aqui mesmo, tem comunidade que, na época, nós lá embaixo, três, as três comunidades, de segunda a sábado. E aqui para cima, três vezes por semana. Então, você, você veja bem a conquista que nós tivemos lá dentro, junto com a CONCAP. Nós sentávamos com a direção da CONCAP, nós sentávamos com a direção da Comcap e discutia. Nós tinha, que hoje lá é o... Aquele projeto lá de reciclagem, lá que tem lá, quando se sopra, os Mendes lá... Arespe. Arespe. Ela era lá no Itacurubi. A grande dificuldade que esse pessoal tinha. Pagava, na época, ônibus levar isso e aquilo, oitocentos e não sei o quê. Quase novecentos pilas pila pagava o mensal. Tinha gente que ganhava miséria bem desse, passou a de viver. Também foi, nós conquistemos, trouxemos... Estão tudo ali trabalhando, estão tudo trabalhando. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, o que tinha, assim, de ocupar, ocupado? A Novo Horizonte não tinha ocupado, certo? Eu acompanhei de longe, assim, a ocupação dela, da Novo Horizonte, porque eu não estava concentrado, não estava, não tinha participação minha ainda, entendeu? Mas, hoje, eu me sinto, assim, é, não me sinto meu dever, bem dizer, feito isso e aquilo. que a gente fez para a comunidade, que hoje tem gente que está utilizando e está destruindo. Por quê? Porque não tem acompanhamento dos, dos órgãos governamentais, certo, dentro. Eu não estou falando aqui em termos de segurança isso aquilo, porque segurança, né, a gente já não gosta nem de falar porque a coisa está tá feia. Mas, em termos de sistema demorado ficou a desejar ainda, certo? Porque era para ser complementado, lá em cima, na Chico Mendes, criado mais um centro comunitário que ficaria para as duas comunidades, Chico Mendes e Nossa Senhora
0: da Nossa Senhora
1: Glória. Glória, a verba não deu, entendeu? Porque houve muito desvio de, 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 de verba, sabe? Entendeu? Foi construída a creche. Foi construída a creche. No né? constru... Centro Comunitário do Novo Horizonte. O centro é Comunitário no é Novo do Novo Horizonte. Horizonte. Aquela creche que tem lá no Novo Horizonte, no terreno do Novo Horizonte, aquela ali foi construída na época do orçamento participativo. Do orçamento participativo. Escolha das lideranças. Das lideranças que escolheram o terreno, que tinha o terreno, terreno lá, que era um campinho de futebol. E aquele terreno a gente preservava aquele terreno, que houve muitas pessoas para querer ocupar o espaço. É porque nós tínhamos duas áreas, né aí não tinha lugar para a construção
0: da creche. Aí a gente sentou e negociamos a creche com. E aqui embaixo era a casinha que era do centro comunitário, que cada comunidade tinha uma, assim, a, a sua administração. Associação de moradores, que se chama, que são eleitas por 10 pessoas nesse tempo, agora é está tudo. Então, esse terreno aqui, a gente constrói a creche aqui e ficamos com o de cima, que nós, era a comunidade que tinha duas áreas. Aí isso a gente fez. Aí, na época do projeto, foi construído o um centro comunitário que está lá, aquele espaço bem lá, e a creche ficou no de baixo. Que até hoje ainda tem gente que não entende por que a creche é no Novo Horizonte, mas podia ser só criança do Novo Horizonte. Porque a creche, para fazer parte, tem que ser... As 13 comunidades que têm que fazer parte da creche que foi nesse tempo, era 13 comunidades fazia parte do orçamento para E a gente chamava região
1: 13. Essa foi a primeira parte da conversa com o seu Antônio e a Dona Chica, das comunidades do Monte Cristo. Acompanhe na semana que vem a
0: segunda parte dessa importante entrevista. Até lá!